0: Bio Mimikri Doğadan gelen inovasyon Hazırlayan ve Zeynep Arhon Merhaba, ben Zeynep Arhon. Arkadaşlarım gezegendeki 10 milyon canlı türü biyomimikli programından sizleri selamlıyoruz. Ocak ayının bir haftasını Hawaii'de, Maui'de geçirdim. Benim için okyanus kıyısında, deniz kıyısında olmak her zaman mutluluk kaynağı. Ee, Maui'de dalga seslerine bir de kuş sesleri eklendi. Yani her sabah dalgalarla, kuş sesleriyle uyandım ve aldığım ilhamla programın bu bölümünü Maui'nin kuşlarına ayırdım. Ama kuşlarla ilgili konuşmadan önce biraz Havai'de yaşamın gelişiminden bahsedelim. Çünkü burası ekolojik olarak farklı yani özel nokta gezegen üzerinde. Havai adaları dünyanın en izole ada topluluğu olarak kabul ediliyor. Yani bu 8 ada topluluğu oluşturan 8 ada neredeyse Pasifik okyanusunun, Kuzey Pasifik okyanusunun ortasında bir yerde. Konum olarak Meksika'nın batı kıyısıyla Çin arasında kalıyor adalar. En yakın sahile uzaklıkları 2300 mil. Ee, bu da demek ki 3680 kilometre. Yani ana karaya çok çok çok uzaklar. Ve bu uzaklığın yanı sıra jeolojik olarak da genç kara parçaları bunlar. Ee, evrim ve ekolojik araştırmalar için adeta laboratuvar niteliğinde olmalarının bir diğer sebebi de bu. 8 adadan en yaşlısı 5.1 milyon yıl yaşında. Çok genç. Ee, en genci Oahu sadece 430 bin yıl yaşında. Yani 430 bin yıl önce e, okyanustan çıkmış ve bir ada olarak e, topluluğa katılmış. E, günümüzdeki yani Günümüzde adalarda bulunan bitki ve hayvan varlığı da yaşamın adaları ilk gelişinden sonra izlediği yavaş evrim sonucu. Oluşmuş. En fazla 5 milyon yıllık bir yolculuk bu. Ee, yaşamın gezegen üzerinde 3.8 milyon yıldır var olduğunu düşündüğümüzde çok çok kısa bir zaman diliminden bahsediyoruz. Evrim ve ekolojik konularında çalışanların bu ada topluluğuna ilgi göstermelerinin bir sebebi daha var. O da adalarda görülen iklimsel çeşitlilik. <gülüyor> yani tek bir ada üzerinde birkaç saatlik yolculuklara çıktığınız zaman sanki dünyanın farklı yerlerine gittiğinizi hissediyorsunuz. Kuru tropik iklim de bulmak mümkün. ıslak tropik iklimde, Hatta yağmur ormanı iklimi de. Hatta biraz daha yükseklere çıktığımızda dağlara Alp dağlarının o soğuk ve koru iklimini yaşamak da mümkün. Bu da demek ki tek bir ada üzerinde yani küçücük bir kara parçasının üzerinde nerede olduğumuza bağlı olarak yaşamın ...içinde var olacağı... ...var olduğu koşullar... ...son derece değişiyor. Örneğin yağış miktarına bakarsak... ...yıllık 20 milimetre... ...sadece 20 milimetre... ...yağış alan yerler de var. Son derece kurak noktalar. Yılda 5 metre... ...yağış alan noktalar da var. Son derece yağışlı yerler. Örneğin en büyük adı olan... ...Big Island'ın batı kıyısı... ...daha turistik tarafı... ...son derece kurakken... Doğu tarafında her gün yağmur yağıyor. Burası hatta Birleşik Devletleri'nin en yağışlı yerleri arasında sayılıyor. Ee, peki yaşamın gelişimi açısından tüm bu konuştuklarımız neyi ifade ediyor dersek. E, adalarda olan şey şu. Karadan binlerce kilometre uzaklıktaki bu küçük kara parçalarına bir noktada canlı türleri ulaşmış. Ve... <gülüyor> ana karadan çok daha farklı koşullara ayak uydurmak için adapte olmuş, evrimleşmiş. Üstelik de bu koşullar her adanın içinde de değişiyor. Yani o, o e, canlı türlerinin farklı iklimlere adapte olması gerekiyor. Ve sonuçta Hawaii'de çok sayıda endemik canlı türler rastlanıyor. Yani sadece bu adalara özgü, bu adalarda yaşayan türler. Hatta ee, Hawaii'deki endemik türlerin Charles Darwin'e evrim teorisi için ilham veren Galapagos adalarına göre çok daha fazla olduğu, fazla sayıda olduğu tahmin ediliyor. Biyoçeşitliliğin çok zengin olduğu tahmin ediliyor. Peki, Hawaii'de toplam kaç canlı türü yaşıyor sorusunu soruyor olabilirsiniz. Bu, bu sıkça sorulan bir soru. Ee, Hawaii'nin Honolulu şehrinde e, Bishop Museum. Adaların doğal ve kültürel tarihini anlamak için çalışıyor. Yani doğal ve kültürel e, tarih alanlarında e, araştırmalar yürütüyor. Kendi bir araştırma merkezi olarak konumlandırıyor müze. E, müze bu sorduğumuz soruya cevap vermek için, Havai'de kaç canlı türünün bulunduğunu anlamak için 1980'lerin sonunda bir araştırma yaptı. Ve anlaşıldı ki Hawaii'nin biyotasında toplam 21.388 canlı türü var. Türlerin 8.759'u endemik. Sadece Hawaii'de yaşayan, dünyanın başka yerlerinde bulunmayan canlılar. 8.362 türü hem Hawaii'de bulunuyor hem de dünyanın başka yerlerinde yaşıyor. 4.267 canlı türde non-indigenous species yani yerli olmayan canlı türleri. Bunlar Havai'nin biyotasının doğal parçası değil. Yani o, o adaların e, doğasının e, parçası değil aslında. Fakat tarihin bir noktasında Havai'ye taşınmış türler. E, taşıma kazara veya isteyerek e, gerçekleşmiş. Bilinçli efor sonucu gerçekleşmiş. Örneğin işte kazara gelen türler, gemilerle gelen fareler akla geliyor. Bilinçli efor sonucu Gelen türler arasında evcil hayvanlar sayılıyor. E, tarımda yürütülen biyolojik kontrol projeleri kapsamında da aynı şekilde türler adalara taşınmış. Ve e, o, o adaların e, doğasının bir parçası haline gelmiş. E, Maui'de sabahları sesleriyle uyandığım her iki kuş da Hawaii'e sonradan getirilmiş kuş türleri. Yani bu bahsettiğimiz yerli olmayan. ...canlı türleri arasında sayılıyor. Kuş türlerinden bir tanesi Mina. Ee, orta büyüklükte... ...hareketleri kargayı andıran bir kuş bu. Ee, gövdesi ve kafası... ...koyu kahverengi. Ama gözlerin etrafı ve ayakları... ...parlak sarı. Zaten ilk baktığınızda da o parlak sarılık... E, ...göze çarpıyor. Bir de kanatlarının ve kuyruğunun ucu beyaz. Uçarken de bu beyazlık... ...göze çarpıyor. Ee, kargaya benzetmemin sebebi galiba ayaklarının yani o bacaklarının çok güçlü olması ve karga gibi hareket etmesi, karga gibi, karga gibi yürümesi, koşması karga gibi insanlardan çekinmemesi plajlarda insan topluluklarının etrafında iyice kararken o işte iki yana sallanan hızlıca yürüyen, koşan mina kuşlarını görmek mümkün mina havayı Hindistan'dan evcil hayvan olarak getirilmiş Dilimizde konuşan karga takma adıyla biliniyor. Ee, konuşması için dilinin kesildiğini hatta bu uygulamanın, uygulamanın 1960'lara kadar devam ettiğini duydum. Bu bu tabi çok tüyler ürpertici. ikinci kuşun e, İngilizce adı Grey Franklin. Türkiye'de turaç, çil kuşu, çil keklik olarak biliniyor. E, bu kuş sülüngiller familyasına ait. Kuş. E, Kahverenginin farklı tonlarından oluşuyor. Bej kahverengi, e, koyu kahve, kızıl kahve ve e, bu renkler kuşun kuru toprak zeminde e, kamufle olmasını kolaylaştırıyor. Yani fark etmek kuşu zor. E, kamuflaj kuşun hayatta kalması için son derece önemli çünkü genelde yerde yürüyerek veya koşarak hareket ediyor e, çilkeklik. İyi uçucu değil. Kısa mesafeleri uçuyor sadece. Orta büyüklükte. Erkekleri 29-34 santim arasında. Dişileri 26-30 santim boyutlarında. Ee, ana vatanı Güney Asya'nın kurak bölgeleri. Ee, Hindistan'da, Pakistan'da hatta Orta Doğu'da yüzlerce yıl önce evcilleştirilmiş. Evcilleştirildiğinde kuşun neredeyse köpek kadar sadık ve insancıl olduğu kayıtlara geçmiş kuş. Onunla ün salmış fakat etinin lezzeti de ünlü. E, Havayede 1950'lerde av kuşu olarak getirilmiş. Yani avlanmak için getirilmiş. E, 8 adanın 6'sına yayılmış. Yani 8 adanın 6'sında adaların daha çok kuru taraflarında kuşu bulmak mümkün. Şimdi e, sabah kaydettiğim kuş seslerini sizinle paylaşacağım. Arkada dalga sesleri de var. Biraz fazla çıkıyor ama e, bahsettiğim her iki kuşun da sesini duyabilirsiniz. Daha gür çıkan Mina. Kuşunun sesi, çiğ kekliğin sesi biraz arkada kalıyor. Dalga sesleriyle birlikte Mina ve Çilkekli'nin seslerini dinledik. Biyomimikri doğadan gelen inovasyon programındayız. Programın ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde Hawaii adalarının doğasıyla ilgili konuşmaya başladık. Bu adalar üzerinde yaşamın nasıl geliştiğinden bahsettik. Özellikle de kuşlara odaklandık. İlk bölümün sonunda Maui'de kaydettiğim kuş seslerini Sizinle paylaştım. Ne yazık ki Hawaii Adalarında artık sesleri duyulmayan birçok kuş türü var. Tahmin edebileceğiniz gibi insanın adalara ulaşmasıyla adaların doğası çok çok değişti. Ee, bitki türleri, hayvan türleri bu değişimden etkilendi. Öncelikle Polinezya halkları, sonra Avrupalılar her iki grupta ormanların öne önemli bir bölümünü yok etti. Tarım faaliyeti kapsamında veya tamamen kazara insanlar adalara, aslında adaların doğasında olmayan farklı canlı türlerini getirdi. Mağaralarda, donmuş lavın içinde hatta kum tepelerinde fosiller var Havai'de ve bu fosillere göre Hawaii'nin özellikle kuş türleri söz konusu değişimden etkilendi. Özellikle Hawaii'nin endemik türlerinden yani sadece bu adalarda yaşayan kuş türlerinden bahsedebiliriz. Örneğin bir zamanlar sadece bu adalarda yaşayan bir kartal türü vardı. Başka bir yerde göremeyeceğimiz. Kuzgun boyutlarında irice iki karga türü yaşardı Hawaii adalarında. Kuş yiyerek beslenen birçok baykuş türü vardı. Hatta dev ördekler vardı ve bunların da özel bir adı vardı. Moa Nalos. E, ve tabii endemik oldukları için sadece buraya özel oldukları için Hawaii'de soyları tükendiğinde bu türlerin artık dünyada da soyları tükenmiş oldu. E, yine kuşlara odaklanırsak bir zamanlar Havai'de e, yaşayan, adalarla özdeşleşen tüyleri çok güzel kuşlar vardı. E, örneğin Mamo, Iivi ve i'i kuşları. Yerel halk bu kuşları e, çıkardıkları seslerden, ...ilham alarak isimlendirmişti. Ee, yine bahsettiğimiz gibi... ...bu kuşlar sadece Hawaii'de yaşardı. Ee, ve ortak özellikleri tüylerinin güzelliğiydi. Ee, hatta o kadar güzeldi ki bu kuşlar... ...tüyleri o kadar göz alıcıydı ki... ...yerel halk... E, ...kuşların tüylerini kullanarak... ...pelerinler ve şapkalar... ...üretirdi. E, bu pelerinleri ve şapkaları... ...sadece... ...soylular ve çok başarılı savaşçılar kullanabilirdi. Ee, ve tabii her bir objenin yapımında... ...her bir aksesuarın yapımında... ...binlerce kuş tüyü kullanır, kullanılırdı. Örneğin e, Kral I. Kameha'nın Kame, pelerini... ...en az 450 bin Mamo tüyünden yapılmıştı. Ee, bahsettiğimiz pelerinlerin, başlıkların... E, ...özel adları vardı... E, pelerinlere Ahuula deniyor, e, başlıklara da Mahi Ole e, ve tabii kuş tüyleri narin yani bu aksesuarlar son derece narin. E, çok az sayıda Ahuula ve Mahi Ole bugüne kadar gelebilmiş. O, o renkli kuşların soyları tükendi ve Hawaii özgü tüy sanatının neredeyse sonu geldi. Neredeyse diyorum çünkü Hawaii'nin Legacy Hardwood Initiative ee, bu Hawaii'nin sanatlarını korumayı üstlenen bir e, girişim. Yakın zaman önce tüy sanatını canlandırma kararını aldı. Ee, yani kuş tüyleriyle yine ahuula ve Mahiole yaratımı, yaratımını desteklemeyi e, kararlaştırdı ve e, bu alanda artık tanınan son sanatçıyı brief etti. Ricks and Nicholas'ı e, sanatçının ismi. E, bu da zor bir brief'ti. Yani e, az sayıda Ahula ve Mahilo, Mahiole e, vardı sanatçının bakabileceği. Sanatçı da eski tabloları inceledi. Yani hava ile ilgili e, yaratılmış eski tablolar. E, soyluların resimleri. Onların kullandığı pelerinlere, başlıklara baktı ve modellerini çıkardı. E, sülün. Kuşunun tüylerini kullanarak ve tabii tüyleri boyayarak e, o objeleri, aksesuarları yeniden ürettim. E, Honolulu doğumlu sanatçı Kaliforniya'da yetişti. Tüy sanatını kendi kendine 1900'larda öğrendi. 1990'larda öğrendi. E, sonrasında ünlü tüy sanatçısı Kahai Topolinski'nin öğrencisi oldu. Ve biraz önce bahsettiğimiz gibi artık dünyada bu sanatı sürdüren tek isim. Ee, ürettiği aksesuarlardan oluşan sergi bugünlerde Honolulu şehrindeki The Kahala Oteli'nde sergileniyor. Ee, serginin anakara'da Kaliforniya'nın farklı şehirlerinden başlayarak e, insanlarla buluşması da planlanıyor. Ee, tabii bu girişim heyecan verici çünkü neredeyse sonu gelen sanatın, tüy sanatının canlanmasını sağlayacak hedef bu. Bu mümkün ama o sanata ilham veren, o sanatın icrasında kullanılan kuş türlerini artık geri getirmek mümkün değil. Ve bugün artık sadece kuş türleri değil, hava adalarında kalan adalara özgün bitkilerin ve hayvanların birçoğu tehdit altında. Örneğin, e, adalardaki 2690 bitki türünden 800'ü risk altında. Yine <gülüyor> tabii bitkilerle hayvanlar da çok sıkı bağ içinde yani bitkilerin risk altında olması, hayvanların da aynı riski taşıması anlamına geliyor. Yine kuşlara dönersek, kuşlardan konuşursak, e, kuşların sonu nasıl gelmiş Kuş e, bu, bu tüy sanatında kullanılan kuşların biraz ona bakalım. İ'i ee, kuşu parlak, sarı ve siyah tüyleriyle ünlü. İ'i ee, Avrupalılar hava Adaları'na ulaştığında zaten epeyce azalmış. Yani nüfusu azalmış. Ee, çünkü yerel halk bahsettiğimiz pelerinleri ve başlıkları yapmak için e, kuşu uzun süredir avlıyormuş zaten. Ee, ve Avrupalıların kuşun güzelliğini fark etmesi de tabii ki uzun sürmemiş. Onlar da... Kişisel koleksiyonlarına katmak için kuşu öldürmüşler. Ee, iyi kuşu kapatıldığında sadece birkaç gün kafeste hayatta kalabiliyormuş, ölüyormuş. Ama yine de yakalayıp e, kafeslerde hapsetmek, sergilemek, o birkaç gün e, güzelliğinin tadına varmak için e, avlanmış. Ve iyi son kez 1934 yılında Mauna Loa Yanardağ'nın eteklerinde görülmüş 1934'ten sonra da artık bir daha görülmemiş. Mamo kuşunun hikayesi de iyiye benziyor. E, Havai'nin ormanlarında yaşıyormuş mamo, nektarla besleniyormuş. Gagası da zaten biraz ilginç, yani e, işte uzun e, buru formundaki çiçeklerden nektar alabilmek için e, aynı şekilde uzun biraz kıvrık bir gagaya ve uzun dile sahip resimlerinde bunu görmek mümkün Mamo da aynı şekilde pelerin ve başlık üretmek için bolca avlanmış örneğin bir pelerinde 80 bin kuşun tüyünün kullanılmış olabileceği düşünülüyor yani tek bir pelerin üretimi için 80 bin kuş yakalanmış kuşlara yolunduktan sonra ne olduğu çok net değil şöyle e, kuşlardan özellikle sarı tüy için faydalanılmış ama kuşun vücudunun küçük bir bölümü sarı tüylerden oluşuyor e, acaba e, yolunduktan sonra kuş ne yapılmış işte bazıları diyorlar ki e, yanmış kısaca yani protein kaynağı olmuş e, bazı doğa bilimciler diyor ki evcil, evcil hayvan olarak beslenmiş olabilir e, hatta bazı e, doğa tarihçileri kuşun doğaya geri bırakılmış olabileceğini öne sürüyor. Çünkü e, yerel halkın doğayla işte kurduğu o sevgi bağı, kuşlara duyduğu hayranlık e, o birkaç sarı tüyü aldıktan sonra kuşu doğaya bırakmalarını sağlamış olabilir. Fakat öyle olsa bile kısma, kısmen yolunmuş olan kuşun tabii enfeksiyona açık olacağı yani yaşadığı o, o şoktan kolay kolay çıkamayacağı yaşama şansının düşük olduğu öne sürülüyor şimdi konuyu biyomimikriye bağlayalım bütün bu konuştuklarımızın biyomimikriyle ilgisi nedir biyomimikriyi anlatırken yani ne olduğunu anlatırken tanımlarken ne olmadığını da anlatıyoruz Bio ile başlayan aynen biyomimikri gibi ama biyomimikri olmayan yaklaşımlar kavramlar var bunlardan bir tanesi de bio kullanım Yo, kullanım insanın etrafındaki canlı türlerini yaşadıkları doğal ortamdan söküp alması ve kendi faydası için kullanması anlamına geliyor. işte. En tipik örnekleri ağacı kesip parke yapmak, ipek böceğinden ipek elde etmek. Ee, i̇nsanın zaten binlerce yıldır yaptığı şey bu yani yaşadığımız medeniyet bugün sahip olduğumuz e, hayatlar. Doğayı ham madde olarak kullanmak üzerine kurulu. Yani insan doğayı ham madde olarak kullanarak işleyerek bugüne geldi. Ama bir o kullanım sürdürülebilir bir medeniyet modeli değil. Çünkü 7 milyar insanın e, belli bir standardın üzerindeki hayat tarzına doğayı ham madde olarak kullan kullanarak ulaşması artık mümkün değil. E, hem nüfusumuz çok fazla hem e, dünyada artık bu kadar çok kaynak yok. Evet. Hawaii'nin endemik kuşlarının pelerin ve başlık yapımında kullanılması da biyo kullanım örneği ve kuşların soyunun tükenmiş olması bu modelin sonuçlarını çok iyi anlatıyor. E, düşündüğümüzde Hawaii adalarının yerel halkları e, kuşlara hayranlık duyuyordu. Yani e, güzelliklerine hayrandı kuşların. Öylesine ki e, tüy sanatı diye bir şey yarattılar ama... E, tüm o pelerinleri, başlıkları üretmeye kuş yetmedi. Yani adalardaki tüm kuşlar, tüm o özel güzel tüylü kuşlar e, soyluları, savaşçıları bezeyecek o, o aksesuarları üretmeye yetmedi. Sonuçta kuşların soyu tükendi. Biyomimikri doğadan kaynak çekip çıkarmak değil de, yani ham madde çekip çıkarmak değil de doğadan öğreti çıkarmak üzerine kurulu. Evet biyo organizmaları canlı türlerini doğadan almak, hasat etmek, ehlileştirmeyi değil de e, bunlardan öğrenmeyi cesaretlendiriyor. E, Bize heyecanlandıran şey de doğadan <gülüyor> alabileceğimiz o öğreti ya da strateji. E, i̇şte bir form da olabilir. E, bir kimyasal reaksiyon sürecindeki adımlardan biri de olabilir. <gülüyor> Ekosistem seviyesinde çok daha dev, yüksek seviyeli bir prensip, strateji de olabilir. Her neyse aslında öğrendiğimiz şey... ...bu resim kopyalamaya benziyor doğadan öğrenmek. Yani orijinal resim bize ilham veren, bize ders veren canlı türü... ...organizma başkalarına ilham vermek üzere yerinde kalıyor. Doğadan kopmuyor. Ve tabii... Endüstriyel kültür içinde yaşayan bizler için doğadan öğrenmek aslında yeni bir fikir. Yani doğaya öğrenmek için bakmak, doğaya değer vermenin, canlı türlerini algılamanın yeni bir yolu. Doğayı kaynak, madde kaynağı değil de fikir kaynağı olarak görmeye başladığımızda ona duyduğumuz saygı da büyüyor. Ee, ve daha çok insanın biyomimikri alanında çalışma, çalışmasıyla birlikte aslında e, diyo çeşitliliği korumanın önemi de daha iyi anlaşılıyor. Ve tabii dileğimiz hiçbir kuş türünün, daha doğrusu hiçbir canlı türünün insan yüzünden sonunun gelmeyeceği, e, soyunun tükenmeyeceği bir, bir geleceğe doğru ilerlemek. Biyo Mimikri programı için ayrılan sürenin bu hafta da sonuna geldik. Programı her çarşamba günü saat 2'de açık radyoda bulabilirsiniz. Tekrar buluşana dek doğayla kalın. Biyo Mimikri Doğadan gelen inovasyon Hazırlayan ve Zeynep Arhon